0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Estado Cero, tu espacio holístico Les habla Víctor y conmigo también está Laura, hola Laura, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Bueno, pues hoy para hacer este nuevo podcast nos hemos desplazado a la sede de ECOI, de Escuela de Coaching Integral Y lo hacemos para entrevistar a, a quién, Laura?
1: Pues hoy vamos a hablar con Humberto varas es director de Excelencia de Coaching Formado en el ECOI, con formación en Coaching Ontológico, Estructural e Integral también es coach profesional acreditado por ICF y presidente de AD Coaching. Hola, buenas tardes, Humberto.
0: En, entre otras muchas cosas. Es
1: verdad, entre otras muchas cosas.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
1: Eh, se habla mucho actualmente de, del coaching, pero es algo que depende del contexto en que se utilice. Tiene un significado u otro, ¿no? Entonces, ¿qué es para, para ti el coaching?
2: Para mí el coaching es, eh, por un lado, tiene una, una parte... Eh, como de oportunidad ¿no? que ofrece que es el potencial que tiene que es hacer preguntas y, y crecer dentro de un proceso de reflexión y desde ahí pues poder conocerse mejor a uno mismo conocer mejor aquello que esté abordando en su día a día y por otro lado eh, está más la parte de la conversación de coaching y la técnica, ¿no? que es como es un proceso reflexivo a nivel de, de un marco profesional entre un coach y una persona que recibe coaching y desde ahí que puede abordar pues, objetivos, quiebres personales, alguna situación que quiera explorar o resolver. Entonces lo veo por un lado como una oportunidad de crecimiento personal y por otro lado pues, como una oportunidad para acompañar a personas a que reflexionen sobre sus asuntos ¿no? y temas que quieran.
0: Eh, además, os especializáis en un coaching, un tipo de coaching muy especial, eh, además que creo que está muy en sintonía con lo que estamos intentando hacer aquí en Estado Cero. Eh, habláis de coaching integral. ¿Nos puede hablar un poquito por qué utilizáis el término integral eh?
2: El, el objetivo de integrar eh, sería poder distinguir distintas cosas sobre un el mismo elemento es decir, por ejemplo, sobre nosotros mismos pues si yo reconozco que puedo pensar, pero que puedo sentir y a, a vez puedo actuar o puedo decir son como capacidades que tengo a mi mano el distinguirla me permite luego integrarlas oye, ¿qué tal si expreso eh, de una manera o si expreso lo que siento o si expreso lo que siento o lo que pienso, ¿no? entonces eh, ...integrar estas capacidades... ...pues nos da como una versatilidad... ...y, y nos facilita pues... Eh, ...tener nuevos recursos que podemos utilizar.
0: Sí, sí porque muchas veces... ...muchas veces se habla de que el coaching... ...es algo muy mental, pero... Eh, ...vosotros demostráis con, con vuestra práctica... Que, ...que es mucho más que, que simplemente más mental... ...que abarca muchos mucho ámbitos... De, de, ...de lo que es el individuo. Sí, el
2: mundo emocional también está ahí presente... Eh, el, la dimensión lingüística lo que conversamos, lo que decimos el cuerpo también, la energía entonces hay más elementos que, que están habitando y que están interviniendo en nosotros entonces mi, miramos de alguna manera al poder distinguirlos para integrarlos y desde ahí ver cómo se están relacionando ¿no? partiendo de que ya está ocurriendo de alguna manera o sea, las emociones están y ya están ocurriendo pero si no soy capaz de identificarlas no voy a poder manejarla ¿no? ya decía alguno que somos capaces de manejar todo aquello que podemos identificar, entonces nos dedicamos un poquito a esto y mirarlo desde aquí el coaching nos permite pues centrarnos en tomar conciencia y conocernos mejor y luego en actuar de manera diferente o consciente
0: me recuerda un, una pequeña frase que hemos publicado recientemente en, en Facebook, donde hablábamos de que en occidente se asocia el cuerpo simplemente con el placer o con el dolor. Y en cambio también es, es, es muy útil para conocerse, para ver qué está pasando en este momento, para ver qué sentimos en, en determinadas circunstancias, porque nos da mucha más información. Es algo que, que en otras culturas se practica mucho y se tiene muy, muy normalizado. Aquí parece que que afortunadamente, gracias a este tipo de prácticas, entre, entre otras muchas, está, está llegando también a esta capacidad.
2: Sí, para mí el placer y el dolor son eh, elementos limitantes para poder aprender, ¿no? Entonces, eh, del cuerpo lo puedo ver desde el placer o el dolor, pero a la misma vez también puedo aprender sobre él. Pero a veces, si solo me centro en el placer o en el dolor, me olvido del aprendizaje, ¿no? Y veo como elementos disfunciones más bien, ¿no? O sea, pienso que los extremos pican, ¿no? Y entonces, a veces, eh, enfocar un extremo de placer o un extremo de dolor nos puede limitar a encontrar un, un punto más intermedio que nos permita tener conciencia y aprender sobre qué está pasando ahí en nuestro cuerpo. ¿no?
0: Sí, pero el, el coaching no es una terapia. ¿Es algo también que abarca otro ámbito de la vida o, o, o cómo lo consideramos el coaching?
2: El coaching tiene distintos niveles. Como has dicho, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, eh, el coaching no... No, es un, ...no se enfoca en cuanto a hacer una terapia, ¿no? Es decir, sí hay una parte de conocimiento de ti mismo... ...pero ahora, ¿cómo lo aplico esto? En un proceso creativo que me ayude a avanzar en mi presente... ...y crear algo en el futuro. La finalidad a veces del propio proceso hace que una reflexión... ...la persona se dé cuenta de algo que es importante para ella... ...y esto puede generar un efecto terapéutico en sí mismo...
0: Es importante No es terapia, pero puede ser tener aspecto terapéutico y sanador incluso.
2: Sí, lo produce, porque al final estamos hablando de conocernos mejor a nosotros mismos en aquello que exploramos. Entonces, eh, si lo ves el coaching como una herramienta, ¿vale? lo usas como una herramienta, pero si lo ves como una posibilidad de, de crecer o ampliar tu mirada, el conocimiento de ti mismo, pues eh, se enfoca en otro punto diferente. ¿no?
1: ¿Qué es lo que podemos trabajar con coaching? ¿Puedes ponernos algunos ejemplos?
2: Por ejemplo, objetivos. O sea, eh, podemos trabajar eh, en diferentes eh, espacios temporales. Por ejemplo, en el coaching podemos trabajar en el presente, en el futuro o con el pasado, no en el pasado. ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, un objetivo eh, que tenga alguien que quiera conseguir algo en un futuro próximo. Por ejemplo, abordar nuevas conversaciones con una persona, eh, encontrar eh, un nuevo trabajo o eh, conocer qué habilidades va a necesitar para abordar un proyecto en su campo profesional o eh, un objetivo que sea mejorar la relación con sus hijos ¿no? entonces, eh, o eh, adquirir nuevos hábitos de vida saludable, ¿no? en el área más de la salud. ¿no? entonces Son objetivos que una persona puede plantearse que quiere y ahora... Eh, puede abordarlos por sí mismo o buscar a alguien que la acompañe o que la ayude, a veces intentamos abordar por nosotros mismos y cuando no podemos buscamos a alguien que nos ayude aquí puede aparecer el coach para acompañar en este proceso por otro lado, eh, también hay veces que se trabaja más a nivel de qué me pasa en el presente Es, estoy bloqueado, algo me falta no sé qué es, no sé qué quiero realmente, estoy de una manera monótona funcionando y me gustaría pues cambiar esto pero no sé qué hacer con esto ni cómo cambiar. Entonces, personas que tampoco tienen una idea de cómo abordar ciertos pasos para avanzar o cambiar algo, el coaching también le genera este espacio. Eh, a veces tienen que soltar, es decir, compartir aquello que sienten, aquello que piensan, descargar un poco algo que no han hecho en tiempo y de ahí entonces volver a, a situarse en un lugar de apertura para poder abordar el siguiente paso creativo, ¿no? Y, y también situaciones con el pasado, es decir, a veces eh, hay, hay personas que su foco lo tienen vinculado a lo que han vivido o cómo lo han vivido, a una experiencia, y hay un patrón ahí, tanto emocional como mental, que está actuando y le deja muy bloqueado de cara a avanzar en otras cosas que quiere porque están muy centrados en lo que le ocurrió en el pasado. Sin embargo, el presente sigue caminando en cada momento, pero la persona tiene el foco puesto en el pasado ¿no? entonces ahí eh, el coaching se puede trabajar también en identificar cuáles son esos quiebres, ¿no? esas creencias que le pueden estar limitando, que hace que esté todavía eh, pensando y conectado con el pasado, pero se haría desde el presente, es decir ¿qué te pasa hoy con esto? ¿qué recurso necesitas abordar hoy con esto? ¿cuál sería tu deseo si puedes planteártelo? ¿qué te falta hoy para eh, poder abordar los pasos que quieras dar. ¿Qué tal si defines un objetivo para dar un pequeño pasito que te permita situarte en otro lugar y desde ahí miras a ver dónde estás?
1: Sí.
0: Sí. Y además, una de, de las herramientas más, más importantes dentro del coaching son las preguntas, y concretamente las preguntas poderosas. Eh, ¿Qué es esto concretamente de una pregunta poderosa?
2: Una pregunta poderosa es aquella que te permite reconocer un nuevo aprendizaje o en ti mismo o bien en la situación que estés pensando sobre ella. Entonces son preguntas que se suelen lanzar al observador, que se dice en coaching, es decir, son preguntas que buscan que te describas a ti mismo, que te interpretes a ti mismo. Es como hablar de ti. ¿Qué tal si me juzgo a mí mismo? ¿No, ¿No paso todo, todo el día juzgando qué me pasa, qué está pasando fuera? Pues ¿qué tal si lo hago sobre mí? ¿no? Entonces esto permite de alguna manera identificar eh, un nuevo elemento sobre ti mismo y esto te permite un espacio de transformación personal de mirar desde otra perspectiva por ejemplo pues una persona que viene y dice es que no encuentro la manera de comunicarme con mi hija ¿Vale? oye ¿y, ¿y qué dice de ti que hasta ahora no hayas conseguido la manera de comunicarte con tu hija? es una pregunta que lo que busca es que la persona reflexione sobre sí misma ...mira, pues que yo creo... ...que lo que a mí me está pasando... ...es que soy muy cabezota... ...¿qué significa que seas cabezota?... ...pues que cuando hablo con ella... ...a mí me gustaría comunicarme... ...pero es más importante... ...quizás de que ella entienda... ...lo que yo quiero decir... ...y ahora hacemos otra pregunta poderosa... ...oye, ¿y qué es aquello... ...que tú le quieres decir?... ...y entonces descubre la persona... ...un nuevo aprendizaje... ...pues yo lo que le quiero decir... ...es que si hace esto... ...le va a ir mejor... ...para aquello que ella quiere... ...o para su vida... ¿vale? ¿qué estás haciendo ahora para comunicarlo? Pues le digo que tiene que hacerlo y ya está. ¿Tú le expresas esto? No, ¿verdad? Pues la persona aprende sobre sí misma, ¿no? ¿Cómo actúa? ¿Cómo está funcionando? ¿No? Eso sería una pregunta poderosa, llevar a la persona a que genere conciencia sobre sí misma.
1: Interesante, interesante. ¿Y cuáles serían las cualidades principales de un buen coach?
2: Yo creo que la paciencia la comprensión sobre sí mismo, o sea, la capacidad de reconocer cuáles son sus límites, cuándo se está activando algo que, de, que debe explorar para, para conocerse mejor. Es decir, el aprendizaje yo creo, el aprendizaje continuo como capacidad creo que es, es la mejor cualidad. Eh, luego la confianza es algo que se va ganando con el tiempo. Eh, y también un poco la empatía, la empatía emocional y mental también, ¿no?, de la persona que tiene delante, conectar un poquito con, con la esencia de la, de la persona, de que somos personas allí donde estamos, yo creo que eso es importante para establecer una relación de confianza y poder abordar temas que igual desde otro lugar no se abordarían en la conversación de coaching.
0: No, la verdad es que todo lo que estás describiendo, los que te conocemos, lo vemos perfectamente reflejado en ti, esa capacidad empática, la capacidad de escucha de, de la que habla. Pero, ¿qué te llevó a dedicarte a esto de, del coaching, Humberto?
2: Pues que conseguí encontrarme a mí mismo de alguna manera.
0: Que no es poco, ¿no?
2: Sí, sí. 33 años, de repente a la noche de mañana dices tú, a los 33 años, dices, ¿ah? ¿Que este soy yo? pero es que no me gusta, <risa> ¿qué hago con esto? ¿no? Entonces, quizás, abordar un, un cambio personal en este sentido y de crecimiento es lo que me ha permitido pues, empezar a conocerme a mí mismo. Entonces, el coaching, de alguna manera, eh, fue una herramienta que me potenció esto, porque eh, con 33 me pasó a nivel personal y ya iba descubriendo varios recursos que podía ir aprendiendo, ¿no? pero no eran de coaching, entonces... A partir de ahí me interesé y el coaching me vino clavado como propuesta, ¿no? A nivel de hacer preguntas, reflexiones y competencias también que hay, ¿no? Dentro del coaching me, me sirvieron mucho y eso fue lo que me hizo interesarme. Y desde ahí pues encontrar también eh, que iba conmigo, ¿no? Entonces ese, esa parte de aportar a otras personas, de que la persona se aporta a sí misma, que descubra, que aprenda, es el motor que... ...que luego me movió para, para continuar en esa dirección.
1: ¿Y en qué punto crees que está ahora el coaching? ¿Crees que está siendo aceptado por la sociedad... ...o todavía existen muchos tópicos?
2: Yo creo muchas veces que la sociedad está como partida, ¿no? Entonces, me cuesta hablar de... ...dar una respuesta a nivel social total, y general, en general ¿no? Creo que hay personas que todavía no saben ni siquiera qué es coaching... ...dentro de los que lo saben... ...o conocen, ¿no?... ...cerca de ello... ...porque lo que lo saben yo creo que son aquellos que lo han experienciado... ...y los que conocen son aquellos que se hacen la idea... ...pero no se han metido a, a experimentarlo, ¿no?... ...yo creo que hay un poco de disparidad en el momento actual... ...también reconociendo los años desde donde venimos... observo que hay un, un crecimiento hacia la aceptación... ...del coaching como un espacio, ¿no?... ...todavía vislumbro de que quedará un tiempo por esto... ...por ejemplo, antes... En 2009-10 había mucha confusión también con psicología, entonces había mucho debate, no venían psicólogos a formaciones de coaching, ahora pues vienen un 30% de ¿no? los que vienen, entonces está cambiando también la manera de mirarlo, ¿no? yo creo que, que ha ido encontrando su espacio, pero también porque el beneficio de, de aplicarlo y de utilizarlo se ha estado dando, y cuando el beneficio está ocurriendo como algo real... ...y desde una perspectiva diferente... ...uno tiene que aceptar esto... ...como que va corriendo por su propio camino... ...entonces yo creo que se están como... Eh, ...abriendo las aguas... <ríe> ...o eh, quitando un poquito el, el humo... ...eso pensando positivamente... ...desde una perspectiva positiva ¿no? es una perspectiva... ...que no permita un avance... ...la perspectiva positiva para mí es... ...que permita esto avanzar... ...y que encuentre su espacio... ...el que tiene y el potencial que hay... La, eh, positiva, la, la otra que puedo decir negativa, pero que realmente me refiero a una perspectiva más limitante para que el avance se produzca y cada vez más personas podamos eh, aprovechar estos recursos eh, es todavía la confusión que hay, pero que creo que tiene que ver como sociedad de elementos que están ahí en el día a día por ejemplo el tema comercial ¿no? pues la comercialización ¿no? el, el, los ...los resultados, ¿no? la economía... ¿no? ...entonces creo también de que hay... Eh, ...todavía pues muchas propuestas... ...que no están alineadas tanto a, a los valores... ...como más a los fines comerciales... ¿no? ...entonces yo creo que esto en el tiempo también irá... ...evolucionando, ¿no? va evolucionando yo creo... ...porque la propia conciencia que está generando el trabajo... ...hace que identifiques cuándo son estas finalidades... ...y, y también... Bueno, la parte de confusión a nivel de otros campos profesionales, como es la psicología, o sea, la terapia, la consultoría, está mucho más alineada ahora, por eso lo veo más positivo desde ahí. Incluso ahora pues se recomiendan formaciones externas para luego hacer dentro del campo de psicología pues programas de coaching, ¿no? Y le está recomendando la propia psicología. Me parece fantástico la labor y el, el camino que ha habido en este sentido, ¿no? Y o sea, creo que hay una evolución,
0: Sí, yo he percibido también que está saliendo un poquito de las empresas y está, está enfocando otros ámbitos y como comentas tú, eh, difundiendo otros valores que, que, que sean más de cada uno ¿no? De que cada, que cada ser humano ponga un poquito qué es lo que le merece la pena y por lo, por lo, que, por lo que debe luchar ¿no? Sí, sí, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho y me ha llamado de, me llama mucho la, la atención que habláis de, de aplicar la física cuántica pues, aplicada física cuántica en vuestro trabajo ¿cómo hacéis esto? ¿qué entendéis por física cuántica y cómo creéis que se puede trasladar a una herramienta como, como el coach?
2: pues el foco está puesto en, en la apertura a lo nuevo ¿no? como elemento principal para comprender esta parte ¿no? es decir eh, cuando una mente está eh, enfocado en algo concreto pues ahí actúa pues una memoria, actúa ...una concreción muy clara, un, un embudo... ¿no? ...que te llevaste a un solo elemento y un foco ahí... ...esto genera procesos que puedas repetir... ...a nivel de memoria, emocional... ...este es un camino... ...pero para mí y la, la propuesta de la escuela... ...desde el inicio entendemos que cuando la mente está abierta... ...es como el embudo al revés... ¿no? ...en lugar de cerrar hacia un solo punto... abrirá multitud de posibilidades... Es otro estado mental que podemos desarrollar y que también se está dando en cada una de las personas. Esa apertura a lo nuevo, para nosotros, tiene que ver con abrirse a nuevas posibilidades que no conozco y que no tengo memorizadas. Y aquí es donde conectamos con, con la parte de la física cuántica, ¿no? o metacuántica, ¿no? también, mm -hmm. de alguna manera. Es decir, cualquier respuesta puede llegar que sea válida para aquello que yo quiera explorar. Cualquier realidad, es posible crearla. La distancia entre el punto donde estoy y mi objetivo es cero. Solo que hay ciertas cuestiones limitantes del otro lado del embudo que nos impide poder abordarlo. Entonces, trabajar un poco en esta línea es es lo que entendemos como, como una posibilidad de poder mmm, descubrir esas nuevas, esos nuevos elementos que necesitamos. ¿no?
0: Y, y lo, lo importante que es la intención en este aspecto, ¿no? tener toda la mente enfocada con un, con un objetivo, un deseo, ¿no?
2: Claro, la intención es tengo un amigo que, que, que ha dicho que me dice varias veces, de otro sector, eh, es, es, él hace kitesurf y cosas de esta, y va a campeonatos y dice, es cuestión de actitud, ¿no? Y, es cierto, ¿no? Podemos tomar distintas actitudes. Entonces, ya que en Wilber hablaba mucho eh, de que somos como un ordenador donde vamos cambiando la placa base por las tarjetas, ¿no? Como vamos a probar esto si nos sirve, vamos a quitarlo vamos a poner esto otro, entonces convertirnos en un elemento vivo que nos permita aprender cosas nuevas de nosotros mismos, y para mí ahí es donde está la, la cuántica o sea, vivir experiencias cuánticas a veces tiene que ver con con encontrar ese tipo de, de, de elementos que surgen dentro de ti, que no sabías que estaban y que no eres capaz de comprender cómo se están dando y, y y viendo también desde una parte integradora, ¿no? Es como eh, la racionalidad y la espiritualidad, ¿no? yo, yo creo que tenemos cada persona nuestra parte racional en la parte espiritual. Pero cuando uno se sitúa en una parte del embudo, desde la racionalidad, no observa la parte espiritual que tiene que activa en su interior. Y cuando uno se, se sitúa en el otro extremo, en la espiritualidad, con esa apertura máxima, no ve que hay procesos racionales que también están ocurriendo entonces creo más en una conciencia universal mm -hmm. de integrar
0: sí, eso es importante también de, de integrar la espiritualidad en, dentro del coaching y dentro de, de todo tipo de herramientas es algo que creo que también va evolucionando y, y de, 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 que creo que, que vosotros fuiste vanguardia en, en estos aspectos que está pasando con el, con el coaching, incorporar todos estos elementos tan necesarios bueno, pues la verdad es que muchas gracias por este ratito. Sabemos que queda ha costado tenéis mucha ocupación actualmente, pero ¿cómo se pueden poner los oyentes con vosotros? Porque seguro que mucha gente está deseando de conocerte, de venir, de conocer ECOI. ¿Cómo podrían hacer? Pues
2: eh, la, yo creo que la página web está, como está el día a día, pues es una opción, ¿no? Que es eh, www.ecoi.es
0: sí. Escuela de
2: Coaching Integral con .es, esa es la página web eh, principal y, y luego no sé si bueno, eh, hay escuelas en diferentes sitios, aquí en Sevilla estamos en Reyes Católicos en número 11, en Avenida Reyes Católicos también que quiera pasarse por la escuela las puertas están abiertas muy
0: recomendable, actualmente estamos grabando el programa en, en, en esta escuela, así que ánimo
2: muy bien, pues encantados ¿eh? con, con apertura y agradeceros a vosotros también la oportunidad, el espacio y, y con interés de seguir vuestro camino holístico y, y vuestra propuesta.
0: Ahí estamos, en ese camino. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias eh, y nada más. Hasta aquí este nuevo podcast de Estado Cero.
1: Recordad que podéis visitaros, visitarnos en www.estado0.com Recordad que estado cero, cero con z Y en la página de Facebook Estado Cero Holístico Donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios Hasta el próximo podcast